0: Hola a todos, sean bienvenidos a un segundo capítulo donde hablaremos sobre la ética. Nuestro grupo está conformado por Sebastián Rubio, Brian Tavares, Jonah Romero y quien les habla, Laura Sofía Posada. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Ibagué, de la Facultad de Ciencias Económicas. Nuestro objetivo en este segundo podcast es hablar de la ética empresarial en el contexto de una ética cívica. Una primera aproximación a la ética cívica. Según Line, un médico y filósofo español, cito, cualquiera que sean nuestras creencias debe obligarnos a colaborar lealmente en la perfección de los grupos sociales a los que pertenezcamos. Cierro comillas. Si no hay consenso táctico entre los ciudadanos, entre lo que es la perfección, no hay ética cívica.
1: El hecho del pluralismo moral, antes de la constitución de 1978, España era un estado confesional, lo cual hacía que sus ciudadanos vieran la moral como una parte de la religión. La ética individual, son los deberes y virtudes que un individuo debe asumir para alcanzar su perfección. La ética social, son las relaciones que los hombres entablan en sí, en la familia, trabajo y en la vida política. También en las cuestiones referentes al mundo económico. El no creyente. El no creyente él es una persona que no tenía fundamento para creer que fuera obligatorio cumplir esos deberes. Y como el Estado no era confesional, entonces no todos compartían un código moral nacional eh, católico. El pluralismo, que solo es posible con una moral cívica. El reconocimiento de la libertad religiosa solo puede fomentar el pluralismo si hay unos mínimos morales compartidos. El nacimiento de una ética cívica. En el siglo XVI y XVII conviven ciudadanos que profesan distintas religiones siempre que comparten valores y normas mínimas. El pluralismo nace con la ética cívica. El pluralismo consiste en un mínimo de valores y normas que los miembros de una sociedad moderna comparten. Es un mínimo que les lleva a comprender que la convivencia de concepciones es fecunda y cada quien tiene sus derechos a intentar llevar a cabo sus proyectos de felicidad. Por eso se considera la ética cívica moderna como una ética de mínimos modernos.
0: Dentro de las características de la ética cívica encontramos la ética de mínimos, la cual nos habla de un pluralismo. Este es igual a lo moderno, donde conviven personas que promueven diferentes éticas de máximos. Por otro lado, encontramos la ética de máximos, la cual nos habla de un totalitarismo, donde esta ética de máximo es concepciones religiosas, ateas o agnósticas. La totalitaria es la sociedad en la que un grupo impone a los demás su ética de máximos, su ideal de felicidad. Lo que no lo comparten se ven coaccionados y discriminados. Ninguno puede imponer a los demás sus ideales de felicidad. A lo que sumo, los invito a compartirlos a través de un diálogo y un testimonio personal.
1: Ética de ciudadanos no es súbditos. La ética cívica solo ha sido posible en formas de organización política, que sustituyen el concepto de súbdito por el de ciudadano. Si se consideran a los miembros de una comunidad política como súbditos, resulta difícil pensar que los súbditos poseerán convicciones morales. La ética de la modernidad El escrito kantiano, que es la ilustración, presenta esta época como la entrada de los hombres en la mayoría de edad, y por ende no se dejarán guiar por autoridades que no se hayan ganado su crédito a pulso, sino que quieran guiarse por su razón. Por estas afirmaciones, el paternalismo de los gobernantes queda deslegimitado, y entra el concepto moral de autonomía.
0: Los contenidos mínimos de una ética cívica. Estos se dividen en dos. Primero, encontramos los valores de libertad, igualdad y solidaridad. Desde la ilustración, nació la idea de que los hombres son individuos autónomos, capaces de decidir por sí mismos, capaces de darse a sí mismos sus propias leyes. Por esto no hay poder alguno legitimado para imponerles modos de conducta, si ellos no le han reconocido la autoridad para hacerlo. La ética cívica nace de la convicción de que los hombres somos ciudadanos capaces de tomar decisiones de un modo moralmente autónomo. Encontramos la igualdad. Esta nos habla de que en este contexto no significa igualitarismo. Aquí significa lograr para todos iguales oportunidades de desarrollar sus capacidades, corrigiendo las desigualdades naturales y sociales. Ahora encontramos la libertad o autonomía. Esta nos habla de que son los dos primeros valores que acogió como suyos aquella revolución francesa de 1798. El tercero y último es la fraternidad o solidaridad, el cual es un valor necesario encarnar si de verdad creemos que es una meta común la de conseguir que todos los hombres se realicen igualmente en su autonomía. Segundo. Los derechos humanos reciben su nombre porque, aunque son la clave del derecho positivo, no forman parte de los derechos legales, sino que pertenecen al ámbito de la moralidad, en el que el incumplimiento de lo que debe ser no viene castigado, con sanciones externas al sujeto y prefiguradas legalmente. Las tradiciones socialistas ponen en cuestión que tales derechos puedan respetarse, si no vienen respaldados por unas seguridades materiales.
1: La tolerancia activa. La tolerancia puede entenderse solo en un sentido pasivo, es decir, como una predisposición a no entrometerse en los proyectos ajenos por simple comodidad, o bien en un sentido pasivo como una predisposición a respetar proyectos ajenos que pueden tener un valor, aunque no lo compartamos. Etos diálogos Un etos diálogo es un tipo de actitud que se expresa de forma óptima en una vida social, porque quien adopta esta actitud a la hora de intentar resolver los conflictos que se plantean en su sociedad, muestra con ello que tiene a los demás hombres y a sí mismo como seres autónomos.
0: La ética empresarial en el contexto de una ética cívica. Cada organización debe encarnar, valores y respetar derechos atendiendo a la especificidad de su actividad y de sus bienes internos. La moral cívica será enormemente plural y heterogénea porque tendrá que contar no solamente con los mínimos comunes sino con los valores que resulten. La meta de la actividad empresarial es la satisfacción de necesidades humanas, a través de la puesta en marcha de un capital, del que es parte esencial el capital humano, los recursos humanos. Por tanto, el bien interno de la actividad empresarial consiste en lograr satisfacer esas necesidades y de forma inseparable en desarrollar al máximo la capacidad de sus colaboradores, metas que no podría alcanzar sino es promocionando valores de libertad, igualdad y solidaridad. No es posible una ética cívica sin una ética empresarial, pues a menudo escuchamos que muchas personas con cargos públicos actúan de manera inmoral, y no solo públicos, también privados. Por consiguiente, se crea una concepción de que es imposible ser político, empresario o cualquiera de estas profesiones que evidencie la facilidad para romper la ética. Debido a que para conseguirlo hay que recurrir a la inmoralidad. Principalmente esta problemática se evidencia en países donde el índice de corrupción es bastante elevado. Sin embargo, es tarea de todos recuperar la moralidad y eliminar estas ataduras que nos caracterizan. Para esto, es indispensable que las distintas organizaciones se presten a remoralizar la sociedad.
1: En este orden de ideas hallamos las funciones de la ética cívica, la cual nos permite llevar una convivencia enriquecedora, Sin embargo, es importante aclarar dos tareas más. La primera es criticar por inmoral el comportamiento de personas e instituciones que violan tales mínimos. Y la segunda es diseñar desde un esfuerzo conjunto las instituciones y organizaciones de nuestra sociedad, como es en el caso de las empresas. En muchos países se evidencian fuertes críticas frente a algunas profesiones, principalmente en países donde las empresas tienen completa libertad de expresión. Las más comunes son la política y el sector empresarial. Vamos a enfocarnos en el sector empresarial, el cual repercute las críticas de la adulteración de productos, la publicidad engañosa y la baja calidad. Esto se debe a que la sociedad no tiene una convicción moral, por consiguiente lleva a que las críticas no estén enfocadas al factor moral, sino que son críticas legales, o sea que están dentro del marco legal. Eh, En adición y recomendación, eh, hablando en el postcard anterior, las leyes ayudan a reforzar la moralidad Así la sociedad no tenga una convicción moral. La ética, el derecho y la religión son tres tipos de saber práctico. Tres formas de orientar la conducta que se encuentran estrechamente conectadas entre sí. Están estrechamente conectadas ya que una refuerza a la otra y no nacen aisladas. Si bien, estos tres tipos de saber prácticos son diferentes, pero mantienen la misma esencia frente al objetivo. Por ejemplo, no está bien matar desde la ética. De igual manera, para la religión existe el mandamiento de Dios. Y en la política participa desde las leyes en donde si matas, pagas con la cárcel. Cada uno es identificado claramente quien la promulga, los destinarios y quien la hace cumplir.
0: La moral y el derecho tienden a confundirse, tanto así que hoy en día surgen premisas debatibles frente a si es uno lo mismo. Aunque estén estrechamente relacionados, estos se complementan, pero no se identifican. Frente a una de sus semejanzas, podríamos decir que las dos son saberes prácticos y que se orientan a la conducta individual e institucional. De igual forma, ambos sirven para orientar la acción. Lo que pasa es que uno depende de la convicción de cada quien para que se pueda cumplir y la otra depende del ordenamiento jurídico. Algunas de las diferencias más evidentes es el origen, quien las obliga a cumplir y los tipos de sanciones que pueden llegar a presentarse si no se cumplen. Por último, en lo que respecta a la complementación entre moral y derecho, se debe aclarar que las leyes son insuficientes para que una sociedad sea justa y en concreto, que son insuficientes para garantizar que una empresa funcione de una forma justa, de ahí que vengan complementadas por una ética empresarial.
1: La primera razón es que las leyes no alcanzan a cubrir todos los derechos que son reconocidos por la moral cívica o por una ética crítica. Segundo, a veces exigen comportamientos que no parecen justos para quienes se ven obligados a cumplirlas. Tercero, las reformas legales son lentas y no se puede esperar que la ley difiera de que está bien o mal. Por tal motivo la ética anticipa el derecho. Y Cuarto y último, un buen número de empresarios prefieren no verse involucrados en problemas con las leyes y para esto recurre a una conducta éticamente correcta.